0: Ich darf bitten, dass ihr alle eure Bibeln mit aufschlagt. Die Losung für das kommende Jahr steht in Jesaja Kapitel 66 Vers 13. Wenn ihr eure Bibel nicht dabei habt, macht eure Handys an, eure ja, Tablets auf und schlagt eure Bibel-App auf. Und lest mit mir zusammen Jesaja Kapitel 66 Vers 13. Ein sehr schöner ähm, Vers, eine sehr schöne Jahrungslosung. Eine Jahreslosung, die ja immer so am Anfang eines Jahres, ja, sag mal so, so wie prophetisch ja, in das Jahr hineinspricht und dann ist man gespannt, was daraus wird. Während wir jetzt gemeinsam auf ähm, dieses Wort gemeinsam hören, werden hier Lesezeichen verteilt, die sollen euch an die Jahreslosung erinnern und ich hoffe, sie hilft uns auch durch das Jahr hindurch falls wir uns eben genau diesen Trost von Gott abholen müssen, wie wir es hier in Jesaja 66, Vers 13 lesen. Da heißt es nämlich, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Nein, ich wollte den ganzen Vers gelesen haben. Ich weiß, die Jahreslosung ist hier etwas verkürzt. Das hat, glaube ich, mehr pragmatische Gründe. Man will mit einer gewissen, Kernaussage hier in das Jahr gehen. Aber eben dieses Wort steht ja in einem gewissen Zusammenhang. Und darum geht es auch zunächst einmal. Wir müssen uns überlegen, wo, in welcher Situation spricht Gott, zu wem spricht er. Es ist ja schon relativ schnell klar, es ist im Alten Testament, also es war für das Volk Israel bestimmt, es war also nicht direkt ein Wort an die christliche Gemeinde. Und deshalb müssen wir uns natürlich fragen, wenn wir das heute lesen, was bedeutet es jetzt für uns als neutestamentliche Christen in der Gemeinde, wenn wir dieses Wort aus dem Alten Testament lesen? Das Wort Trost, was fällt uns dabei ein? Wenn wir das Wort Trost hören, trösten, was fällt uns unwillkürlich dazu ein? Trauer. Trauer ja. Trost brauchen nicht alle Menschen, richtig? Trost brauchen nur bestimmte Menschen und zwar Menschen, die zum Beispiel in einer Trauerzeit sind, die sich in einer leidvollen Situation befinden. Was fällt uns noch ein? Hoffnung, Hoffnung ja. Es braucht Hoffnung. Menschen, denen man Trost spenden will oder spendet, denen die man tröstet, denen muss man Hoffnung geben. Die brauchen Hoffnung, die suchen Hoffnung. Ja, was fällt uns noch ein beim Wort Trost? Eine Mutter, ja und das fiel auch dem Jesaja oder sollen wir sagen, Gott durch Jesaja auch ein, er hat gesagt, ja, so wie eine Mutter tröstet, so will Gott trösten. Danke. Ich dachte, es würde sowas wie das Trostpflaster kommen oder sowas wie der Trostpreis. Nein, das sind ja eben genau die negativen Begriffe, die wir auch verwenden. Ja, es gibt sowas wie das Trostpflaster. Da will man eben jemand, ja, nicht wirklich trösten oder ähm, da, Klingt schon fast das Wort Vertrösten mit, ähm, ja, mit durch, aber auch so ein Trostpreis, naja, ich meine, das ist dann so, ne, damit du ja nicht äh, beleidigt bist oder damit du ja nicht weiß weins kriegst du hier einen Trostpreis. Trost, wie wir es eben schon gemeinsam formuliert haben, braucht nicht jeder. Und deshalb ist dieser Losungsvers auch nicht für jeden von uns. Oder vielleicht doch? Dieser Vers spricht zu Menschen, die trostbedürftig sind. Wer waren denn diese Menschen? Na jetzt müssen wir zurück in das Jahr ungefähr 740 vor Christus. Jesaja ist einer der großen Propheten und er predigt. Er predigt zum jüdischen Volk. Er droht ihnen an, dass wenn sie nicht auf Gottes Gebote hören werden, ihnen dasselbe Schicksal ereilen wird, wie es das Nordreich bereits erlebt hat oder erleben wird. Wir wissen, dass das Nordreich in die Gefangenschaft geführt wurde durch die Assyrer. Und Jesaja verkündet in den ersten 39 Kapiteln dem jüdischen Volk, dass ihnen dasselbe Schicksal ereignen oder ereilen wird, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören wenn sie nicht nach Gottes Geboten leben werden. Ab Kapitel 40 kündigt Jesaja die babylonische Gefangenschaft an und sagt, diese Gefangenschaft ist für euch bestimmt, wenn ihr nicht auf Gottes Gebot hört. Aber, aber ich werde euch aus dieser Gefangenschaft wieder herausführen. Ab Kapitel 40, und wenn ihr mit mir zusammen Kapitel 40 einmal aufschlagt, dann seht ihr was im Prinzip am Anfang diesen zweiten Teiles des Propheten Jesajas steht. Dort in Kapitel 40 beginnt Jesaja mit welchen Worten? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das heißt, der zweite Teil dieses Buches Jesaja beginnt mit den gleichen Worten, wie das ganze Buch am Ende abschließt. Gott sagt, ich will euch trösten. Und er verspricht diesen Trost nach der Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft. Die babylonische Gefangenschaft war eine unglaublich traumatische, auch dramatische Zeitperiode für das Volk Israel. Israel befand sich hier, ich sag mal, in einer Art Trauma. In den Psalmen lesen wir von diesen Erfahrungen. Zum Beispiel im Psalm 137, da heißt es, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Das heißt, das Volk Israel befand sich in einer unglaublich tragischen Situation, voller Leid und Trauer. Sie heulten Rotz und Wasser, könnten wir sagen, dort in Babylon, wenn sie an ihre Heimat dachten. Wenn sie an Zion dachten, wenn sie an den Tempel dachten, der zerstört war. Und der Prophet Jesaja sagt, ich will euch trösten. Gott verspricht Israel diesen Trost. In Jesaja Kapitel 66 kommen wir zum Ende des Buches oder den, der Aussprüche von Jesaja und Jesaja spricht im Namen des Herrn und sagt, Gott sagt euch, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Drei Gedanken. Drei Gedanken zu diesem kurzen Vers. Erstens. Erstens, was wir hier finden, ist eine Willenserklärung. Gott gibt eine Willenserklärung ab. Ich will euch trösten. Diese, dieses Versprechen ist eine Zusage von Gott. Gott sagt, ich will. Und meine Lieben, wir wissen das. Bereits seit den ersten Seiten der Bibel wissen wir, dass wenn Gott etwas will, dann tut er das, richtig? Gott sagt, lasst uns Menschen machen und Gott schuf den Menschen. Immer dann, wenn Gott gesagt hat, ich will, hat er es getan. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und was tut Jesus? Seit 2000 Jahren baut Jesus seine Gemeinde. Und wir sind ein Teil davon. Wenn Gott sagt, ich will, dann tut er das. Nein, nicht immer. Nicht immer. Jesus hat zu Jerusalem gesagt, ach Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Aber ihr wolltet nicht. Nee, nee, wenn Gott sagt, ich will, zwingt er dich zu nichts. Gott übt nie Gewalt aus. Gott vergewaltigt keine Menschen. Gott missbraucht nicht andere, um seine Ziele zu erreichen. Wenn Gott sagt, ich will, dann ist das einfach nur ein Angebot. Siehst du, Gottes Trost müssen wir ja gar nicht annehmen. Du kannst sagen, darauf kann ich gut verzichten. Ich werde schon einen besseren Weg, einen anderen Weg finden, wie ich mit dieser Situation klarkomme. Aber eines sollten wir alle wissen. Es gibt immer noch einen über uns, der sagt, ich will. Ich will euch trösten. Ich will die trösten, die trostbedürftig sind. Mein Lieben, wenn Gott sagt, ich will euch trösten, dann sagt Gott dir und mir schon jetzt voraus, dass es eben Situationen gibt, wo wir Trost brauchen werden. Und dann sagt Gott eben auch damit aus, dass er nicht immer uns vor jedem Leid bewahrt. Normalerweise wollen wir doch Gottes Führung so erleben, dass Gott uns vor jedem Leid bewahrt. Aber mit dieser Jahreslosung sagt Gott programmatisch voraus, es wird nicht immer das Leid uns erspart bleiben. Die Leute, die nach Istanbul gefahren sind, haben die eine oder andere Herausforderung gehabt. Danke für dieses tolle Zeugnis. Aber Eben, diese Herausforderung hat eben auch wieder Gottes Größe gezeigt, richtig? Diese Herausforderung hat plötzlich Gottes Größe sichtbar werden lassen. Gott ist da. Gott hilft. Gott steht bei. Gott beschützt. Und genau das ist die Botschaft von Jesaja 66, Vers 13. Wenn Gott sagt, ich will euch trösten, dann erklärt sich Gott bereit, in schwierigen Lebensumständen da zu sein. Dieses so bekannte Gedicht, Spuren im Sand, ist uns bekannt, eben genau deswegen mit dieser klaren und tollen Botschaft, da ist eine, der uns durchträgt. Ich will euch trösten. Ich habe mich gefragt, was bedeutet denn das Wort Trost? Zunächst einmal im Internet gegoogelt, gar keine Frage, so wie jeder andere auch, und man stößt auf eine Definition in der Wikipedia. Die Wikipedia beschreibt das Wort Trost mit folgenden Worten. Trost ist zwischenmenschliche Zuwendung an jemand, der trauert oder anderen seelischen und körperliche Schmerzen ertragen muss. Derjenige wird getröstet. Trost kann man durch Worte, Gesten und Berührungen spenden. Der Schmerz und die Traurigkeit des Getrösteten sollen gelindert werden. Es soll, er soll spüren, dass er nicht alleine gelassen ist. Die Definition der Wikipedia von Trost ist, wir müssen spüren, dass wir nicht alleine gelassen sind. Und da ist einer unterwegs, der dir und mir heute sagt, ich will euch trösten. Das Wort Trost etymologisch zumindest so nach der Wikipedia hängt von dem Wortstamm oder hängt an dem Wortstamm treu mit dem Wort treu zusammen. Trösten und treu. Da war ich nicht sofort so das konnte ich nicht sofort nachvollziehen, wo das herkommt. Aber da ist jemand, der treu an unserer Seite bleibt, wenn wir Trost brauchen und es bedeutet innere Festigkeit. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, in das Hebräische hineinzuschauen um festzustellen, dass wir hier ein hebräisches Wort haben, das 108 Mal im Alten Testament vorkommt. Es hat verschiedene Bedeutungen, es hat nicht nur die Bedeutung von Trösten. Aber an den meisten Stellen, also an 56 Stellen im Alten Testament, wird dieses Wort, Nicham, hier für das Wort Trösten verwendet, für das Wort Trösten verwendet. Mit dem Wort Trösten verwendet, mit der Übersetzung oder mit der Bedeutung verwendet. Ratet mal, wo es am meisten verwendet wird. Trösten. Beim Propheten Jesaja. Hier im Buch des Jesaja wird am häufigsten dieses Wort mit Trösten übersetzt. Ein Wort, das uns aus dem Hebräischen zumindest so viel sagt, dass es von seiner ursprünglichen Idee her bedeutet, aufatmen. Aufatmen. Meine Lieben, das ist so, wie wenn ein Kind am Weinen ist und kaum noch Luft kriegt. Ihr kennt das vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr Geschwister gesehen habt oder kleine Babys gesehen habt. Die, die, die sind untröstlich, richtig? Die können kaum Luft holen. Dann, wenn die Mutter dann streitet, ist alles wieder gut und sie nimmt es in den Arm. Und dann atmet plötzlich das Kind auf, richtig? Das, das, dieses, dieses Bild steckt hinter dem hebräischen Wort trösten. Da will uns jemand wieder Raum zum Atmen geben. Da will uns jemand die Möglichkeit geben, wieder Luft zu holen, durchzuatmen, aufzuatmen. Ich will euch trösten. Gott will dir die Möglichkeit geben, wieder aufatmen zu können. Da habe ich natürlich auch ins Griechische hineingeschaut, ins Neue Testament. Und da ist uns das wohlbekannte Parakeleo geläufig. Das griechische Wort Parakaleo, das so viele unterschiedliche Bedeutungen hat, dass man eben sich immer wieder fragen muss, wie übersetzt man es am treffendsten. Es bedeutet aber so viel wie herbeirufen, einladen, auffordern, anrufen, dringend und eindringend bitten, ermahnen, zusprechen, trösten, gut zureden, freundlich zusprechen, gute Worte finden. Das alles bedeutet Parakaleo. Und deswegen, ihr versteht, die Übersetzer tun sich schwer, wenn sie dieses Wort im Neuen Testament haben, ist passend zu übersetzen. Luther hat das recht oft mit Ermahnen übersetzt. Aber er trifft nicht wirklich den Kern. Es sei denn, man würde Ermahnen nochmal richtig definieren. Aber eben genau das fällt uns ja manchmal schwer. Wir, wir haben mit dem Wort Ermahnen sofort eine negative Assoziation. Es meint aber eben mehr. Und der Parakletos, der Heilige Geist, der gesandt wird, so wie es uns dann in Johannes Kapitel 14 gesagt wird, Gott wird uns einen Tröster schicken. Er ist der Tröster. Manche Übersetzungen übersetzen damit Beistand. Auch treffend übersetzt, weil das Wort Parakaleo zumindest etymologisch die Bedeutung hatte, jemand ein Stück des Weges begleiten, mit jemand ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Ich finde, das ist die treffende Beschreibung von Trösten. Da ist jemand unterwegs mit uns. Gott hat dir und mir zugesagt, dass er mit uns gemeinsam unterwegs sein will. Er will uns begleiten. Er will bei uns sein. Er will uns helfen. Und deshalb ist der Heilige Geist der richtige Beistand, der richtige Tröster. Er wohnt in uns und er wohnt mit uns. Und entsprechend Menschen, die diesen Trost erfahren können, haben, können selbst trösten. Apostelgeschichte 4, Vers 36, da wird Barnabas der Sohn des Trostes genannt, meine Lieben. Da ist einer, der verstanden hat, was es bedeutet, von Gott getröstet zu werden und dann ist er selber als Tröster unterwegs. Meine Lieben, das ist das Geschenk neutestamentlicher Gemeinde. Wir sind mit einem Tröster vereint und das ist der Heilige Geist. Und er will uns begleiten, er will uns trösten, er ist da. Die Frage ist, ob wir seinen Trost annehmen. Hast du im letzten Jahr schlaflose Nächte erlebt? Über sowas habe ich bis zu meinem 30. Lebensjahr geschmunzelt. Wenn jemand schlaflose Nächte hat, habe ich gesagt: hm, Das Bett ist da zum Schlafen und nicht, um sich da drin rumzuwühlen. Bis ich selbst in Lebenssituationen hineinkam, wo ich wusste, was es heißt, plötzlich keinen Schlaf mehr zu finden, mein Lieben. Schlaflose Nächte können so erdrückend werden, weil man am Morgen aufsteht, man ist geredet und man weiß gar nicht so genau, was ist eigentlich die ganze Nacht passiert. Hast du Tage erlebt, wo du appetitlos gewesen bist? Wo du gesagt hast, ich habe gar keinen Hunger mehr. Hattest du Tage, wo du angstvolle Stunden hattest? Ich meine jetzt nicht nur vor der letzten griechischen Klausur oder vor der Kirchengeschichtsklausur, sondern wo du Angst um die Zukunft hattest, wo du Angst um dein Leben hattest. Wo du Angst um deine Eltern hattest, um deine Geschwister Angst hattest. Wir haben hier all diese Gebetseinliegen im letzten Jahr gehört. Hier kamen Menschen nach vorne, die gesagt haben, bitte betet für meine Mutter. Bitte betet für meine Schwester. Bitte betet für... Und dann haben wir ganz viele Anliegen gehört. Menschen geben das hier so weiter, aber dahinter steckt oft qualvolle Angst. Die Angst vor dem nächsten Schritt. Und dann ist da einer, der sagt, ich will dich trösten, mein Lieben. Menschen sind oft nicht in der Lage, richtig zu trösten, Gott schon. Und deshalb komme ich zu meinem zweiten Punkt. Gott hat einen Weg. Gott hat einen Willen, aber Gott hat auch einen Weg. Gott will trösten und nicht vertrösten. Es ist interessant, dass Gott sich hier einer Illustration bedient, die sofort, ich sage mal so, aufhorchen lässt. Auf der einen Seite sofort verständlich ist, aber gleichzeitig aufhorchen lässt. Gott sagt, ich will trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Die Feministen schreien sofort auf, ja, Gott ist doch eine Mutter. Nein, nein, Gott ist keine Mutter, sondern Gott ist ein Vater. Aber er tröstet wie eine Mutter. Ich meine, ich sage nochmal, die Bibel ist so voller Illustrationen. Äh, manche Illustrationen sind ja ein bisschen sogar peinlich. Sie sind unangenehm, sie sind makaber sogar. Ja? Also, ich weiß es nicht, wenn, wenn Gott zum Beispiel Israel mit einer Prostituierten vergleicht. Ich stolpere drüber und hoffe, dass meine kleine Tochter diese Stellen nicht so schnell in ihrer Bibel entdeckt. Weil ich sage, oh Mann, warum gerade mit so einem Bild? Aber Gott geht da oft ganz drastisch vor. Ja? Da muss ich auch schon mal ein Prophet nackt ausziehen und durch die Stadt laufen, damit Gott eine Botschaft verkündet. Meine Lieben, ich bin selbst manchmal irritiert, aber solange ich behaupte, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist und alles nützlich ist, muss ich mir Gedanken machen, wie packe ich das, wie verpacke ich das? Wie kleide ich das so ein, dass wir sagen, ja, da ist auch eine Botschaft drin. Paulus benutzte wunderbare Bilder in seiner Beschreibung. Paulus wusste zum Beispiel, wie er für andere Christen einsteht. Er sagt zum Beispiel... Ich vermute, er hat bei Jesaja ein bisschen abgeguckt oder zumindest hatte er das im Hinterkopf. Paulus sagt in Galater 4,19 Meine kleinen Kinder, meine lieben Kinder, die ich abermals in Wehen gebäre, bis Christus in euch gestaltet Der wusste, wovon der spricht. Der Paulus, ja. Der Paulus, der Mann. Ich habe hier Geburtswehen. Also ich meine... Männer kippen manchmal in Ohnmacht, wenn sie bei der Geburt äh, dabei sind, aber die Schmerzen einer Frau kennen sie nicht, die kannte auch Paulus nicht. Paulus aber ahnte, wie schmerzvoll eine Geburt ist. Er hatte vielleicht gehört oder eventuell sogar gesehen, wie schmerzvoll eine Geburt ist. Und er sagte, so wie eine Frau Wehen an, äh, wie Schmerzen bei, äh, hat bei der Geburt, so leide ich für euch geistlich. Also Paulus ist in seiner Bildersprache auch relativ klar gewesen und Paulus hat vielleicht sogar an diesem Vers gedacht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Nun, wie tröstet eine Mutter? Sie nimmt sich auf den Arm, sie ist einfach da, sie spricht liebevoll, sie weiß, wo es weh tut, sie hat immer die richtige und auch die beste Medizin, auch wenn das manchmal ein Placebo-Effekt ist, aber... Ja, die Mutter hat immer die richtige Medizin. Das ist bei uns Vätern alles ein bisschen äh, rudimentär veranlagt. Ich weiß es nicht. Vielleicht tue ich ja auch jemand hier Unrecht. Es mag ja auch sein, dass es Ausnahmen gibt. Aber die Regel ist, die Mütter sind die besseren Tröster. Wir Vätern, äh, hör mal auf hier. So, so. Ja, jetzt gebe ich euch ein bisschen meine Erziehungsprinzipien weiter. <lacht> Menschen, die Jana kennen keinen Schmerz. Oder bei den Russlanddeutschen habe ich immer diesen Spruch gehört. Das wird das der ich wird oder sowas. Ja. Also irgendwie sowas wie, bis zur Hochzeit ist alles wieder verheilt. Und super sprü, ja, das tröstet auch, ja. Super, weißt du, so bis zur Hochzeit. Ein Kind weiß nicht mal was eine Hochzeit ist, aber da wird das schon, weißt du, so. Oder heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, ne? das ist so typisch Väter, ja. So trösten wir, ne. Das ist fair trösten, meine Lieben, richtig? Ja, was heust du jetzt noch mehr? Ja, hör doch jetzt mal auf, weißt du? jetzt holst du ja noch mehr, wenn ich jetzt nicht aufhörst zu hören, dann gibt's, aber was. Nee. Das macht, so, so geht eine Mutter nicht dran. Ja? Eine Mutter geht eben anders dran. Und deswegen sagt Gott, ich tröste wie eine Mutter. Okay? Lass es mal was. Lassen wir es bei dem Bild. Ich tröste, wie einen seine Mutter tröstet. Und das ist Gottes Prinzip. Gott vertröstet nicht. Gott sagt dir nicht, hör auf zu heulen. Ich habe ja, das so in meinem göttlichen Plan vorhergesehen. Nein, Gott nimmt dich ernst mit deinen Sorgen. Gott nimmt dich ernst mit deinem Leid. Gott versteht, wenn du zu ihm schreist. Gott versteht, dass diese Situation für dich eine leidvolle Erfahrung ist. Wisst ihr, Schmerz kann man nicht messen. Schmerz kann man eben nur beschreiben und Schmerz kann man lindern. Schmerz kann man nicht messen. Ich habe dieselbe Predigt in 60 Minuten in Köln gepredigt. Und mein Lieben, danach kamen Menschen zu mir. Mit einigen habe ich gebetet. Und sie haben mir gesagt, ich das, was du heute gesagt hast, das erleben wir andauernd hier in dieser Gemeinde. Dass Menschen eigentlich nicht fähig sind, richtig zu trösten. Es ist vier Jahre her. Aber wir kriegen manchmal so billige zu. Sprüche oder so so pillige Trostworte mit. Na, nach vier Jahren solltet ihr längst aufhören zu weinen über euren Sohn. Mein Lieben, wer sagt sowas? Wer erlaubt sich diese Art von Trostworten, Trostpflaster? Wie kann ich einfach in das Leben eines Menschen so hineinreden, dem ich sage, stell dich doch nicht so an. Andere haben viel Schlimmeres erfahren als du. Es hätte schlimmer kommen können. Sei froh, dass nur ein Bein ab ist. Was ist das für eine Trost? Was ist das für ein Trost? Das ist billiges Vertrösten, meine Lieben. Ich sage gelegentlich dann, meine Lieben, dann lasst uns doch mal an den Freunden von Hiob und sein Beispiel nehmen. Wisst ihr, die, die besten, den besten Trost boten die Männer doch wann? Als sie einfach nur sieben Tage saßen und den Mund gehalten haben, oder? Als sie einfach nur da saßen mit dem Hiob und zusammen mit ihm geheult haben und mit ihm getrauert haben. Das war die beste. Das war die beste, ja, ich sag mal Erfahrung, die sie mit Hiob machen konnten. Der beste Trost war, indem sie sich neben ihn gesetzt haben, und einfach nur geschwiegen haben. Und dann, als sie anfingen zu reden, wir wissen es nie war. Am Ende musste Hiob für sie Abbitte tun und dafür sorgen, dass es das einigermaßen gut wieder ausgeht. Nein, mit so billigen Sprüchen, meine Lieben. Ich bitte drum, ich bitte drum, dass wir hier von Gott lernen. Gott nimmt dich mit deiner Sorge, mit deiner Not ernst. Das, was für den einen eine Lappalie ist, ist für den anderen ein Weltuntergang. Und wir können uns nicht miteinander messen und sagen, hör auf zu heulen, das ist alles nicht so schlimm. Gott nimmt dich ernst in deiner Erfahrung, mit deinem Schmerz und er tröstet dort, wo du gerade dich befindest. Und die Erwartung an uns ist, dass wir in ähnlicher Weise einander trösten. Ich muss hier abschließen und komme zu meinem letzten Gedanken. Gottes Wahrnehmung. Gott will eben nicht nur vertrösten, sondern er will wirklich trösten. Gott will uns durchtragen, Gott will bei uns sein, Gott will uns unter die Arme greifen und Gottes Wahrnehmung ist, trostlose Menschen brauchen Trost. Dieser Vers geht hier auf jeden Fall weiter. Die Jahreslosung endet damit, dass Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, aber der Vers geht hier weiter. Die Botschaft geht weiter. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Und jetzt müssen wir nochmal zurück in die Geschichte. Was war die Situation? Jesaja sieht die babylonische Gefangenschaft und sagt, ihr werdet dort in Babylon wieder an Jerusalem getröstet werden. Als sie dort in Babylon waren, sahen sie von Jerusalem nichts. Ganz im Gegenteil, sie trauerten den guten alten Zeiten nach. Aber Gott sagt, ihr werdet an Jerusalem getröstet werden. Wir können diesen... Ähm, diese Präposition hier auch mit in Jerusalem tröst, getröstet werden übersetzen. Das heißt, und das übersetzen auch manche Übersetzungen so, ihr werdet in Jerusalem wieder getröstet werden. Mit anderen Worten, ihr werdet wieder ein Jerusalem erleben, das für euch eine sogenannte Trost ist. Quelle sein wird. Ihr werdet in Jerusalem wieder Trost finden. Das heißt, Jerusalem wird wieder aufgebaut sein. Ihr werdet wieder zurück nach Jerusalem kommen und ihr werdet dort in dieser Stadt wieder feiern können und fröhlich sein. Und wenn wir jetzt die Zeit gehabt hätten, wären wir zusammen in das Buch Nehemiah und in das Buch Esra gegangen und hätten gesehen, dass Israel wieder gefeiert hatte in dem Jerusalem. Gott hat sie getröstet. Er hat ihnen gesagt, im Moment leidet ihr, aber ihr werdet getröstet werden, und zwar in Jerusalem. Meine Lieben, es ist ein sehr schwacher Vergleich, es ist keine richtige Illustration für das, was hier in diesem Text steht, aber ich will es trotzdem versuchen zu erklären. Wenn wir Trost brauchen, wenn wir, ja, wenn wir trösten wollen oder wenn wir Trost brauchen, dann brauchen wir Hoffnung. Das haben wir eben so erwähnt. Wir brauchen Hoffnung, wir brauchen wieder eine Perspektive. Wir müssen sehen, ich komme aus dieser Erfahrung wieder raus und ich werde bessere Tage sehen. Und das verspricht Gott, dem Volk Israel. Gott sagt, ihr werdet wieder bessere Tage sehen. Ihr werdet wieder nach Jerusalem einziehen. Meine Tochter hatte ein Kaninchen. Die Betonung liegt auf hatte. Wir hatten dieses Kaninchen geholt, zuckersüß. Ich meine, ich habe ihr dann auch erklärt, in Russland habe ich die gegessen, aber das fand sie nicht so lustig. Ich schon. Gut, meine Frau wieder nicht. Sie ist eben die Frau, die Mutter, aber dieses Kaninchen war süß und wir haben das alle irgendwie gemocht und so weiter. Und nun ist uns dieses Viech hops gegangen. Letzten Sommer, mitten in den Ferien. Pass mal auf, ich meine, ich muss ja meine Gefühle über Tiere hier nicht weiter outen, ja. Aber ich sah das Viech da liegen und habe gesagt, jups, nächste Mülltonne. Nee, dann dachte ich an meine Tochter. Verstehst du? Dann dachte ich an meine Tochter und plötzlich spürte ich ihren Schmerz. Ich spürte ihren Schmerz, was sie gleich mir erzählen wird, wenn sie wach wird. Ach, das war ein Trauertag. Meine Lieben, das war ein Trauertag mit allem Drum und Dran. Wir haben Beerdigung gefeiert, sie hat das Kreuz selber gebastelt, wir haben an dem Grab gebetet. Also volles Programm, ja, volles Pro Meine Tochter war untröstlich, ich meine, sie war einfach untröstlich. Ich meine, ihr liebes Kaninchen, ja. Was tut zum so Vaterherz? Ich habe gesagt, mein, mein Kind, mein Schatz, du kriegst neue Kaninchen. Echt? Ich sagte, ja, du kriegst neue Kaninchen. Das hat den Schmerz für das alte Kaninchen nicht ganz genommen, aber die Hoffnung, sie kriegt neue. Und ich habe gesagt, die werden noch süßer. Ich will, ganz kleine, ganz kleine. Weißt du, und, dann und ein paar Wochen später waren diese ganz kleinen, sechs Wochen alte Kaninchen da. Zwei habe ich hier gleich geholt. Ich habe gesagt, falls eins kaputt geht. Äh, äh, ja, ja, also, dummerweise erzählt sie das jetzt auch allen. So. Das ist mir richtig peinlich, aber das ist ja eben, ne sagt nichts den Kindern. Ne. Also wie auch immer. Jetzt hat sie zwei davon. ja Und der Schmerz über das alte Kaninchen ist auf diese Weise abgeklungen. Verstehst du? Und Gott sagt zu Israel, Gott sagt zu Israel, ich werde ein neues Jerusalem euch geben. Ich werde die Stadt wieder aufbauen und ihr werdet wieder in dieser Stadt feiern können. Trost braucht Hoffnung. Meine Lieben, wir alle stehen am Anfang eines neuen Jahres und du und ich, wir wissen nicht, was 2016 kommt. Ich hoffe, es wird ein gutes Jahr. Ich hoffe, es wird ein Jahr voller guten und ähm, schönen Momenten. Aber ich habe die ganz große Sorge, ich habe die Befürchtung, nein, ich weiß es, wir werden alle auch hier und da Trost brauchen. Und dann ist einer da, der sagt, ich will euch trösten. Er hat eine Willenserklärung. Er hat auch einen Weg, weil er dich ernst nimmt. Weißt du, wenn deine, ich weiß es nicht, Kommilitonen, vielleicht deine Dozenten, vielleicht deine Eltern, vielleicht dein Gemeindeleiter und deine Freunde dich nicht mehr verstehen und sagen, was will der eigentlich? Dem geht es doch sonst gut. Dann gibt es einen, der sagt, ich verstehe deinen Schmerz. Ich kenne deine Sorge und ich nehme dich ernst. Und ich will dich trösten und ich will dich nicht vertrösten. Ich will dich trösten, aber mit einem Trost, der eine Hoffnung hat, mit einer Perspektive. Und jetzt könnten wir im Prinzip den Sprung in die Offenbarung machen und dann all die wunderschönen Worte sehen, die interessanterweise auch schon beim Propheten Jesaja zu finden sind. Bereits beim Propheten Jesaja finden wir, diese wunderbare Aussagen, das in Jesaja 25, Vers 8, es, er wird den Tod verschlingen auf ewig, sagt der Prophet Jesaja. Er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat es gesagt. Und diese prophetische Aussage, 700 vor Christus, gilt immer noch. Diese prophetische Aussage finden wir in der Offenbarung wieder und wir haben den gleichen Gott im Neuen Testament wie im Alten Testament, in Israel wie heute in der Gemeinde, einen Gott, der zusagt, ich habe ein neues Jerusalem für euch. Eine herrliche Stadt. Ich habe einen Ort für euch, wo Gott abwischen wird. Alle Tränen, Tränen, die du und ich geweint haben, werden abgewischt werden. Wir sind manchmal hier auf Erden untröstlich, aber es wird einen Tag geben, es wird einen Moment geben, meine Lieben, wo Gott dich ganz persönlich berühren wird. Der wird deine Tränen abwischen. Ich weiß nicht, warum du im letzten Jahr geweint hast. Du weißt es. Vielleicht Tränen weil du selber etwas verschuldet hast. Wo andere sagen, was will der, ist doch selber schuld. Weißt du, so sind Menschen. Gott nie, Gott nie. Er nimmt dich ernst, er weiß, wie sehr du um deine eigenen Versagen leidest. Denk an Petrus und an die bitteren Tränen, die er geweint hat. Jesus ist da, um sie abzuwischen. Wenn andere dich nicht verstehen, er ist da. Wenn andere dich vertrösten, er gibt dir eine Perspektive. Es wird der Tag da sein wo Gott unsere Tränen abwischen wird, meine Lieben. Und das ist kein billiger Trost. Das ist keine Vertröstung. Das ist nicht einfach nur Ablenken oder den Schmerz übertünchen, sondern das ist die Perspektive, mit der wir in das Jahr 2016 gehen. Und deshalb sollten wir mit dieser Hoffnung der ersten Christen leben, die diese Hoffnung nicht aufgaben, dass Jesus bald wiederkommt und sie beteten: Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Diesen Trost, den gibt es in der Vollkommenheit, in der Ewigkeit. Aber er beginnt hier auf Erden. Heute, vielleicht jetzt schon, während du diese Predigt hörst, hörst du Gott reden. Ich will dich trösten. Lass dich einfach fallen. Lass dich in Gottes Arme fallen. Ich nehme dich an. Ich bin da für dich. In dieser Weise wünsche ich uns ein Jahr, wo wir Gottes Trost ganz neu erfahren. In diesem Sinne möchte ich, dass ihr dieses Lesezeichen mitnehmt. Klickt es in eure Bibel, legt es in, in euren Lieblingsroman, ich weiß nicht, was ihr sonst noch lest, ja? legt es dort rein und schaut immer wieder drauf. Nein, nein, dieses Lesezeichen ist kein Trostpflaster, sondern es ist ein Trostwort für das neue Jahr. Nicht von dem Schulleiter am bibel bonn sondern von Gott persönlich, der euch sagen will, und der euch sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Amen? Amen. Lasst uns aufstehen und noch den Segen empfangen. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Amen. Amen. In diesem Sinne ein gesegnetes neues Jahr. Gott befohlen. Auf Wiedersehen.